0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast U1AMO01. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Schön, dass ihr meine zweite Folge eingeschaltet habt. Das ist jetzt die erste richtige Folge weil die Folge mit der Nummer 1 war ja eigentlich nur so eine technische Studie mit einem kurzen Gedicht äh, und ich habe dann versucht auszuprobieren, wie ich einen Podcast-Feed erzeuge, das mache ich jetzt mit WordPress und wie ich einen Podcast verteile. Sprich, ich habe diese erste Folge entgegen allen Ratschlägen, die da sagen, mach fünf Folgen auf Vorrat und schieb die nach und nach in den Feed, ähm, die habe ich alle in den Wind geschossen und habe meine erste Probe an alle möglichen Podcast-Verzeichnisse verfüttert, in der Hoffnung, dass der Feed schon mal bekannt wird, und ähm, hatte eben nichts in der Hinterhand. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen in Druck. Ich muss irgendwas raushauen. Haha. Äh, okay, so schlimm ist es natürlich nicht. Ich habe zunächst folgendes Programm für diese Folge. Eine Kurzgeschichte von Tschechow, die dauert etwa zehn Minuten. Anschließend werde ich etwas zur Blue Note Big Band erzählen, in der ich mitspiele und am Schluss gibt es noch einmal ein paar Hinweise auf Hörspiele, in denen ich mitgesprochen habe. So, viel Spaß mit der Kurzgeschichte. Das Kunstwerk von Anton Chekhov Übersetzt von Alexander Eliasberg einen in Nummer 223 der Börsennachrichten eingewickelten Gegenstand unter dem Arm haltend, betrat Sascha Smirnow, der einzige Sohn seiner Mutter, mit süßsaurem Gesicht das Sprechzimmer des Doktors Kaschjelkow. Ha, ah, lieber Jüngling, empfing ihn der Doktor. Nun, wie fühlen Sie sich? Was haben Sie mir zu sagen? Sascha zwinkerte mit den Augen, drückte seine Hand aufs Herz und sagte mit bewegter Stimme, »Einen schönen Gruß von Mama, Iwan Nikolajewitsch, und sie lässt Ihnen herzlich danken. Ich bin der einzige Sohn meiner Mutter, Sie haben mir das Leben gerettet, Sie haben mich von der gefährlichen Krankheit kuriert, und wir beide wissen gar nicht, wie Ihnen danken.« »Lassen Sie es sein, junger Mann,« unterbrach ihn der Doktor vor Vergnügen schmelzend. Ich tat nur das, was auch jeder andere an meiner Stelle getan hätte. »Ich bin der einzige Sohn meiner Mutter. Wir sind arme Menschen und können Ihnen Ihre Mühe natürlich nicht bezahlen. Wir müssen uns sehr schämen, Herr Doktor, obwohl übrigens Mama und ich, der einzige Sohn meiner Mutter, Sie inständig bitten, als Zeichen unseres Dankes, diesen Gegenstand anzunehmen, welcher, äh, der Gegenstand ist wertvoll, aus antiker Bronze, ein seltenes Kunstwerk.« »Gar nicht nötig«, sagte der Doktor und verzog das Gesicht. »Nein, schlagen, schlagen Sie es uns bitte nicht ab«, murmelte Sascha, den Gegenstand aus dem Papier befreiend. »Sie kränken sonst mich und Mama. Der Gegenstand ist sehr hübsch, aus antiker Bronze. Wir haben ihn vom seligen Vater geerbt und stets als teures Angedenken aufbewahrt. Mein Papa pflegte alte Bronzen zu kaufen und an Liebhaber wieder zu verkaufen. Mama und ich betreiben jetzt das gleiche Geschäft.« Sascha packte den Gegenstand aus und stellte ihn feierlich auf den Tisch. Es war ein niedriger, antiker Bronzeleuchter von künstlerischer Arbeit. Er stellte eine Gruppe dar. Auf dem Sockel standen zwei weibliche Figuren im Eva-Kostüm und in Posen, die zu beschreiben, ich weder die Kühnheit noch das Temperament habe. Die beiden Figuren lächelten kokett und sahen so aus, als ob sie, wenn sie nicht verpflichtet wären, den Leuchter zu stützen, vom Sockel herunterspringen und im Zimmer einen Skandal verüben würden, dessen bloße Vorstellung schon eine Unanständigkeit ist, lieber Leser. Der Doktor sah sich das Geschenk an, kratzte sich hinter dem Ohr und schneuzte sich verlegen. Ja, das Ding ist wirklich hübsch. »Stammelte er. Aber wie soll ich es nur sagen? Es ist allzu unparlamentarisch.« »Das ist schon kein Dekolleté mehr, sondern weiß der Teufel was.« »Wieso?« »Der Teufel selbst hätte nichts Übleres erfinden können. So ein Ding auf den Tisch zu stellen, heißt doch seine ganze Wohnung versauen.« »Sie haben so merkwürdige Anschauungen über die Kunst, Herr Doktor.« versetzte Sascha beleidigt. »Das ist doch ein Kunstgegenstand! Schauen Sie ihn nur an! So viel Schönheit und Anmut, dass die Seele von Andacht erfüllt wird und Tränen in die Augen kommen. Wenn man solche Schönheit sieht, vergisst man alles Irdische. Schauen Sie nur, wie viel Bewegung, wie viel Leichtigkeit, welcher Ausdruck!« »Das sehe ich alles, mein Lieber!« unterbrach ihn der Doktor. »Ich habe aber Familie. Meine Kinder laufen hier umher. Wir haben auch oft Damenbesuch.« »Natürlich, wenn man es vom Standpunkte der Menge aus betrachtet,« sagte Sascha. »So erscheint dieses hohe Kunstwerk in einem anderen Lichte.« »Herr Doktor...« »Erheben Sie sich doch über die Menge. Umso mehr, als Sie durch Ihre Weigerung, den Gegenstand anzunehmen, mich und meine Mama aufs Tiefste kränken. Ich bin der einzige Sohn meiner Mama. Sie haben mir das Leben gerettet. Wir geben Ihnen einen Gegenstand, der unser kostbarster Besitz ist, und, und es tut mir leid, dass wir kein Pendant dazu haben.« »Ich danke Ihnen, mein Lieber. Ich danke Ihnen von Herzen. Grüßen Sie Ihre Mama von mir, aber urteilen Sie doch selbst. Meine Kinder laufen hier herum. Wir haben oft Damenbesuch. Nun soll er schon da bleiben. Ihnen kann ich es ja gar nicht klar machen.« <lacht> »Sie brauchen mir gar nichts klar zu machen,« entgegnete Sascha erfreut. »Stellen Sie doch den Armleuchter gleich hier, neben diese Vase hin.« »Wie schade, dass wir kein Pendant haben! Furchtbar schade! Nun, leben Sie wohl, Herr Doktor!« Als Sascha fort war, betrachtete der Doktor lange den Armleuchter, kratzte sich hinterm Ohr und überlegte. Ah, »Das Ding ist sehr schön, das ist keine Frage«, dachte er sich. »Es wäre schade, es wegzuwerfen, aber behalten kann ich es auch nicht.« eine schwierige Frage. Wem könnte ich es nur schenken oder stiften?« Nach langem Überlegen erinnerte er sich seines guten Freundes, des Advokaten Uchoff, dem er noch etwas für einen Prozess schuldete. »Ausgezeichnet«, sagte sich der Doktor. »Als guter Freund wird er sich genieren, von mir für seine Mühe Geld zu nehmen.« es wird sich also sehr gut machen, wenn ich ihm das Ding schenke. Ich bringe ihm mal diesen teuflischen Gegenstand hin. Außerdem ist er Junggeselle und leichtsinnig.« Ohne die Sache aufzuschieben, zog sich der Doktor an, nahm den Armleuchter und fuhr mit ihm zu Uchow. »Guten Tag, lieber Freund«, sagte er zum Advokaten, den er zu Hause antraf. Ich komme zu dir, um mich bei dir für deine Mühe zu bedanken. Geld willst du von mir nicht nehmen, also nimm diesen Gegenstand. Hier, mein Lieber, das Ding ist fabelhaft. Der Advokat geriet beim Anblick des Gegenstandes in helle Begeisterung. Ist das sein Ding. rief er lachend. Holz der Teufel, wie sie nur sowas erfinden können. Prachtvoll. wunderbar. »Wo hast du diese Herrlichkeit her?« Nach diesem Erguss von Begeisterung schielte der Advokat nach der Türe und sagte, »Nimm nur dein Geschenk wieder mit, mein Bester. Ich kann es nicht annehmen.« »Warum?« rief der Doktor erschrocken. »Weil weil mich hier meine Mutter besucht. Ich empfange hier meine Klienten. Auch muss ich mich vor den Dienstboten schämen.« »Nein, nein, nein. Du darfst das Geschenk nicht ausschlagen.« sagte der Doktor mit den Händen fuchtelnd, »das wäre eine Schweinerei von dir. Der Gegenstand ist von künstlerischem Wert, so viel Bewegung, Ausdruck. Ich will darüber gar nicht reden, das wäre eine Kränkung für mich. Ach, wenn es wenigstens verdeckt wäre, oder wenn sie Feigenblätter vorhätten.« Der Doktor fuchtelte aber noch aufgeregter mit den Händen, verließ schnell die Wohnung Uchoffs und fuhr, hocherfreut darüber, daß er den Gegenstand angebracht hatte, nach Hause. Als er weg war, betrachtete der Advokat den Armleuchter, betastete ihn von allen Seiten mit den Fingern und zerbrach sich, gleich dem Doktor, lange den Kopf, was mit ihm anzufangen wäre. »Es ist ein Prachtstück«, sagte er sich. »Es wäre schade, es wegzuwerfen«, aber ich kann es auch nicht behalten. Das Beste wäre, es jemandem zu schenken. Halt! Ich schenke diesen Armleuchter heute Abend dem Komiker jaschkin <lacht> Der Kerl liebt solche Sachen. Außerdem hat er heute Benefiz. Gesagt, getan. Am Abend wurde der sorgfältig verpackte Armleuchter dem Komiker jaschkin überreicht. Den ganzen Abend drängten sich in der Garderobe Schaschkins die Männer, die sich das Geschenk ansehen wollten. Die ganze Zeit tönte in der Garderobe ein begeistertes Gemurmel und ein Lachen, das wie Gewier klang. Wenn eine der Schauspielerinnen anklopfte und fragte »Darf ich?« so ertönte sofort die heisere Stimme des Komikers »Nein, nein, Mütterchen, ich bin nicht angezogen!« nach der Vorstellung zuckte der Komiker die Achseln, spreizte die Hände und sagte, »Wo tue ich diesen Dreck hin? Ich wohne ja privat. Mich besuchen auch Schauspielerinnen. Das ist doch keine Fotografie, die man in die Tischlade stecken kann.« »Verkaufen Sie ihn doch, Herr«, riet ihm der Theaterfriseur, der dem Komiker beim Auskleiden half. »Hier wohnt in der Vorstadt eine Alte, die antike Bronzen kauft.« »Fahren Sie hin und fragen Sie nach der smirnowa Ein jeder kennt Sie.« Der Komiker folgte dem Rat. Zwei Tage später saß Dr. Kaschielkov in seinem Sprechzimmer und dachte, den einen Finger an die Stirn gedrückt, an die Gallensäuren. Plötzlich ging die Tür auf und hereinstürzte Sascha Smirnov. Er lächelte, und sein ganzes Gesicht strahlte vor Glück. In den Händen trug er etwas, das in eine Zeitung eingewickelt war. »Herr, Herr Doktor«, begann er keuchtend, »denken Sie nur diese Freude. Sie haben Glück. Es gelang uns, ein Pendant zu Ihrem Armleuchter aufzutreiben. Mama ist so glücklich. Ich bin der einzige Sohn meiner Mutter. Sie haben mir das Leben gerettet.« und Sascha stellte, vor Dankbarkeit zitternd, vor dem Doktor den Armleuchter hin. Der Doktor machte den Mund auf, um etwas zu sagen, sagte aber nichts. Er hatte die Sprache verloren. verloren. So, ich hoffe, die Kurzgeschichte hat euch gefallen. Jetzt kommen wir zum Punkt Blue Note Big Band. Was ist das eigentlich? Nun, die Blue Note Big Band ist eine Amateurband, die in Neustadt an der Weinstraße beheimatet ist. Das ist in der Pfalz. Da spiele ich seit mittlerweile, glaube ich, ein paar Jahrzehnten Tenorsaxophon. Die Band selbst gibt es seit 30 Jahren, 32, um genau zu sein. Und äh, ein besonderer Punkt ist, dass wir uns jedes Jahr den Luxus gönnen. Wir mieten die größte Halle in Neustadt und machen da ein Neujahrskonzert, Jazz an Neujahr. Und dazu laden wir uns immer einen Gast ein, der eigene Arrangements mitbringt also entweder Kompositionen und Arrangements oder äh, irgendwelche anderen Kompositionen, die er arrangiert hat, die ähm, bekommen wir hoffentlich immer schon im Herbst, um die äh, einzustudieren und machen dann in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr äh, so ein Trainingslager. Wir fahren in die Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz und ähm, schließen uns da eine Woche ein und proben den ganzen Tag. Es ist unglaublich, was man mit so einer Probezeit rausholen kann. Vor allen Dingen, wenn der Arrangeur und dann noch ein Gastsolist, äh, wenn die auch da sind und da mitarbeiten. Und dementsprechend gut und abwechslungsreich ist das Neujahrskonzert. Dieses Jahr hatten wir mal einen ganz anderen Ansatz, wir haben versucht, statt der modernsten Jazzmusik die klassischste Jazz klassischste, was für ein schlimmes Wort, die traditionellste Big Band Musik zu spielen und haben uns ein Programm zusammenstellen lassen mit Musik von Glenn Miller, Benny Goodman, Benny Morton, Benny Morton heißt er hoffentlich so, man sollte sich besser vorbereiten, Count Basie und anderen natürlich auch. Ähm, dazu hatten wir als Gastdirigenten Pierre Paquette eingeladen, ein Klarinettist, Sänger und Baritonsaxophonist, der spielt unter anderem in der SWR Big Band. Weil ohne Gesang sowas nix taugt, hatten wir zusätzlich zu unserer ständigen Sängerin Michaela Pommer, die ein paar schöne Sachen von Ella Fitzgerald gesungen hat, ein Gesangstrio dabei, die Rose Valley Sisters, das ist ein, äh, eine, Girl Group, sage ich jetzt mal, die im Stile der Andrew Sisters, die in den 40er Jahren Superstars waren bei der Swingmusik, äh, singen. Und die hatten wir eben als Gäste zusätzlich zu Pierre dabei. Und ähm, zu unserer großen Freude ist das Konzept extrem gut aufgegangen. Der Saalbau in Neustadt mit seinen 1000 Plätzen war tatsächlich restlos ausverkauft. Und weil eben tatsächlich Leute weggeschickt werden mussten, haben wir dann ein zweites Konzert ähm, vor 14 Tagen in Edenkoben gespielt, also Anfang April, äh, das ebenfalls beinahe ausverkauft war. Also ein recht schöner Erfolg. Wer die Big Band hören möchte, am 13. Mai 2018 spielen wir in Maikammer. Der Ort wird auf der Website bekannt gegeben www.bluenotebigband.de und ich werde ihn auch hier in die Shownotes packen, sobald er genau feststeht. Jo, so soviel zunächst mal zur Big Band, in einer nächsten Folge mehr dazu. Jetzt kommen wir zu den Hörspieltipps. Eine sehr schöne Rolle, die mir außerordentlich viel Spaß gemacht hat, ist die des Zauberlehrlings bei der Zauberin Cassandra. Da gibt es mittlerweile bereits drei Teile. Kürzlich ist der dritte Teil veröffentlicht worden. Das gibt's über das Hörspielprojekt, wo Amateure und auch ein Teil Profis zusammen über das Internet Hörspiele produzieren. Muss man sich so vorstellen, jeder steht daheim, so wie ich jetzt, hier im Kämmerchen vom Mikrofon, spricht seinen Textpart ein und schickt ihn per Internet zu einem Cutter, der also den Schnitt macht, und Geräusche hinzufügt und die Musik dazu tut. Und dann wird das Ganze bei hörspielprojekt.de veröffentlicht. Den Link packe ich auch hier in die Shownotes. Ja, und da gibt es, wie gesagt, äh, mittlerweile drei Folgen. Die vierte ist in Arbeit. Das ist eigentlich eher etwas für Kinder. Hm, trotzdem, also der Teil 2, äh, wo der Zauberlehrling Laurentius in den Wald geht, um bei Nacht ein Gespenst zu fangen, den finde ich so großartig, dass ich ein kleines... Äh, Stück davon auf meiner Audioseite als äh, Sprechermuster eingebaut habe. Äh, ein weiteres Hörspiel, wo ich äh, ja, die Bahnansage spreche, das muss ja auch jemand machen, ist das Kurzhörspiel, ähm, es hat den Arbeitstitel am Bahnsteig, das ist auch eine Produktion vom Hörspielprojekt, ähm, ist nur etwa 20 Minuten lang, war eigentlich für einen Wettbewerb gedacht. Hat nicht funktioniert und der Macher hat jetzt trotzdem aber die Folge fertig gemacht. Ähm, das ist auch ganz nett geworden. Werde ich auch hier in den Show Notes verlinken. So, und damit sind wir schon auch am Ende angekommen. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Hoffe, dass ihr auch bei einer der nächsten Folgen wieder reinschaltet und äh, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Am Mikrofon Klaus Neubauer www.u1amo01.de oder schaut einfach hier in die Shownotes, da steht die Adresse auch drin. Vielen Dank und bis dann!